0: stil Spolkast. Prvý kresťanský lifestyle podcast na Slovensku. Prinášame inšpiratívne rozhovory so zaujímavými hostiami, ktoré ťa zabavia i motivujú.
1: Spojene východu a západu, mužsko-ženská spolupráca, ktorá vyústila do tohto jedinečného projektu. Spolkast. Podcast z produkcie ZKSM.
0: Čaute ja som Momo.
1: Ja som pán Patrik a spolu ťa budeme sprevádzať týmto podcastom. Dva týždne ubehli ako voda a je tu nová epizóda. Dnes... Máme desiatú epizódu jubilejnu a je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem privítať Štefana Talaroviča zo Sabinova. Už nám zavidia aj v Sabinove obchvaty <laughs> Veľký klavirista, člen spoločenstva Rieka života, šedá eminencia vydavateľstva Kumraneska. A mohol by som veľa hovoriť o jeho grafických a vizionárskych schopnostiach, ale verím, že nám viac povie v dnešnej epizóde podcastu. ja by som začal najradšej tým, že ti poviem, že vítaj. Ďakujem, ahojte. Vítaj. A teda prvá otázka. Máme všetci, všetci tak nejak na obzore z kresťanského prostredia Kumran SK, vydavateľstvo, ktoré je aj pod tvojou taktovkou. Chcel by som sa opýtať, že ako vlastne vy ste prišli k tomu názvu, že to mnoho ľudí ani nevie. Kumran, že teraz máte Kumrano-Kumraninky fajné veci, ale už 5 rok mi ste zamýšľali tento marketingový cieľ? No, ja tak popravde neviem, kde vznikol ten
2: názov. Ale nie. V podstate tá myšlienka Kumranu je už viac ako 15 rokov dozadu, takže ja už si veľa z toho ani nepamätám. Pamätám si, že chalani došli za mnou s tým nápadom spustiť internetové knihkupectvo. Tam to celé začalo. No, a, Ale tým, že ja som v tom čase ešte v tom nemohol nejako participovať, lebo som pracoval v banke, tak, tak ako sa došlo k tomuto názvu, presne neviem. Ale viem, čo znamená. Kumran proste je miesto v, v Izraeli, ne, neďaleko Mŕtvého mora, kde sa našli nejaké zvitky eh, Biblie tuším je to už skoro nejakých 75 rokov dozadu. Tam sa to sice píše s kvečkom, ako Kumran. na začiatku, ale chalani nechceli až takýto extravagantný názov web stránky, tak, tak to poslovenčili na Kumran. No a k tomu už len to naše .sk. A
0: ako vlastne ty ako bankár si sa dostal ku kníhám?
2: No to je skôr ako otázka opa- naopak, že ako som sa ja... Chalán, ktorý som robil s knihami, dostal do banky. <laughs> My sme tu na Sabinové spoločenstve mali, mali taký pokus vydať takú knížočku Meta Redmana, ktorú napísal o chvále, v tom čase volalo sa to Tvarok zemi. A to sme tak rozbiehali tu, na kolene, ako nejaký náš v podstate prvý knižný projekt a v a teraz nie som istý, že či toho predchádzalo, alebo nie. Alebo to bolo až potom, ale vydali sme takú knihu, ktorú prekladala moja švagrina v tom čase ako nejakú školskú prácu. Volalo sa to Požehnanie. Tu sme aj neskôr previdali v Kumrane. Čiže ja už som nejaké dotyky s knihami mal. To ešte počas vysokej školy. No, a, no ale potom Chcel som sa ženiť a hľadal Zuzi prácu. Skončil som veľmi všeobecný odbor, ktorý vlastne mi bol až tak na dve veci. No a v tom čase, keď som si aj plánoval založiť živnosť, to bol čas roku 2005, keď sme ako Rieka života nahrávali album, robili sme veľkú halovú akciu v Prešove Live. No a po nej teda som prišiel na to, že ja sa s tou živnosťou až tak veľmi neužívim, <laughs> že sa chceme bráť a, a potrebujeme si zariadiť bývanie a tak, tak som uh, sa podriadil tej myšlienke svojej, že asi to chce naozaj začať s niečím, s nejakou serióznejšou pracou a, a potom časom, že keď pán Boh proste uh, nájde nejaké možnosti, ako, ako si má zamestnať <laughs> v jeho službách, tak to príde. No a tak to aj bolo, tak to aj prišlo.
1: A tie začiatky kumranu, že ja si to neviem predstaviť, že teraz v istom slova zmysle je, je kumran už akože zabehnutá firma, je to istým spôsobom <coughs> hráč na trhu relevantný s kresťanskými knihami a s literatúrou, ale v tých začiatkoch to asi veľmi tak nebolo, že tie začiatky boli také kostrbaté toho podnikania, alebo ako? No, vieš, tá vízia vlastne
2: vznikla na tom uh, Chalanov, uh, Máťa, Kuba a ďalšieho Martina, že... Uh, v tom čase nebol žiaden internetový kresťanský obchod na trhu. Áno, boli tu samozrejme veľké vydavateľské domy, ktoré sú tu aj dnes, ale oni aj keď už mali niektoré svoje web stránky, tak to neboli e-shopy. A, ale bolo to tak, že každý v podstate vydával tú svoju literatúru a, a našou víziou bolo, aby sme mali všetko. Nielen katolícky záber, ale proste pôsobiť tak nazvem to, že ekumenický. To bola naša vízia, a ktorá sa neskôr vlastne nafukovala o to, že začali sme dovážať knihy z Čech. neskôr proste sme držali aj anglické knihy, vozili sme ich z Ameriky od jedného distribútora a do toho potom prišli kontakty v Izraeli, začali sme voziť e, tovar z, z judajky. No, tak toto v podstate potom postupne už narastalo, ale, ale my sme v podstate vznikali medzi prvými v tomto. Dnes už je tých hráčov na trhu oveľa viac a a tak plasticky, lebo na internete si to ani nevšimneš, ako, ako to rastie za tie roky ako hub po daždi, ale kde sa smejem, že to bolo stále tak viditeľné vidieť, to bol Campfest. Keď sme tam prišli pred tými 15 rokmi prvýkrát, aj s tým svojim šiatrom, dnes sme si kúpili stán a dali sme si tam aj potlačiť logo, keď už sme mali prvé peniaze. Ale keď sme tam došli a, a prišli sme proste s takou nejakou základnou ponukou kníh, No ale donesli sme tam trička z Ameriky s kresťanskými motivmi, tieto nejakú bižu, vieš, v prstene, náhrdelníky, náramky a potom také plastové rybičky na auta, CDčka, tak to sme boli proste, to sme boli topka. <laughs> to sme už, už sme nevládali obsluhovať tých ľudí za tie dva dny, ktoré sme každoročne na KMFesti strávili. No a potom každým rokom sme videli, že tých stánkov s, s týmto tovarom, ktorý sme proste prinášali, bolo stále viac, až, až sme došli do bodu. Že sme si povedali, že už sme na to jednak starí, aby sme spali v stane a potom týždeň dospávali ten kemfest a dávali si dokopy chrbticu. Tak sme to už nechali tak, ale, ale ten základný proste motiv bol toho, že už nás bolo priveľa.
0: A vy vydávate strašne veľa kníh, a neviem, či to bolo tak aj na začiatku, alebo či to je až teraz. Ale mňa by zaujímalo, že či vy tie knihy všetky čítate, alebo na základe čoho si vyberáte, že čo vydáme, čo nevydáme, čo je vhodné, čo nevhodné. Mm-hmm.
2: No, vieš, môj názor je, že, že my ich nedav- nevydávame až tak veľa. <laughs> to bolo tiež jedno z uvedomení po feste, že ke- keď som videl proste v tých mnohých stánkoch, som sa prešiel cez ten shop veľký a a zistil, že, že každý sa snaží nejako zbavovať tých nejakých nadzásob nad a knihy za jedno eur, za 2 eur a už som mal pomaly pocit, že dôjdeme do situácie, že, že budeme ešte ľuďom platiť za to, že si tie knihy proste od nás vezmu. Tak to bol pre mňa taký zlom. Nemám pocit, že by sme to niekedy vlastne predtým preháňali, ale, ale toto bol taký zlom v tom, že, že ani sa tak nejako nevrhnúť do, do nejakého produkovania, že v len niečo produkujeme, v len niečo vydávame, aby sme niečo mali. Proste razím teóriu toho, že radšej menej, ale, ale s nejakým dôležitým posolstvom pre nás, než, než vydávať toho veľa len, aby sme mali proste nejakú produkciu. Lebo potom je aj pre mňa ťažké povedať zákazníkovi, dajme tomu na tom festivale, alebo keď sa nás pýta cez, cez sociálne siete, či v mailoch, že čo mi odporúčite, a ja mu proste poviem, tak neviem, z ktorej strany vlastne ani začať. Jasné, opýtam sa ho proste, akú, aký typ knihy, akú literatúru preferuje, ale, ale tiež sa musím na niečo fokusovať, proste zamerať a vedieť, čo je pre mňa dôležité, čo chcem vlastne ako vydavateľ povedať. Čiže, no a druhá časť tej odpovede je tá, že áno, čítame všetko. Často nie my priamo v redačnej rade, aj keď snažíme sa, najviac si toho odniesie Eva, Uh, Týmto pozdravujem. <laughs> ale, ale máme už aj také externé zdroje, na ktoré sa vieme spolahnuť. Už sa toľkokrát overili v tom, že, že nám dobre poradili že, a väčšinou dávame knihu čítať na také, také spektra názorové. že Viem, že, že, že toto je človek úplne opačného vnímania, tak sa snažíme stále daný titul rozdeliť aspo, aspoň medzi dvoch ľudí a mať tú
1: spätnú väzbu
2: um,
1: z rôznych strán. Vaše je také moto, alebo ako by som to povedal, bolo dlhú dobu, že ukážme svoju nádej a teraz máte, že začalo to knihou. Čo tým chcete povedať?
2: No. Hm. Ťažká otázka. Hm. Ako myslím, že vieš, že my sme ešte tak na začiatku teraz si spomínam, mali aj také heslo, že Dobré ovocie. Myslím, že to ešte predchádzalo to ukážme svoju nádej, ale, ale že tým takým motivom toho bolo, že keď sa ten sortiment postupne k tým knihám naberal a naberal, čo som už spomínal skôr, tak, tak to bolo naozaj o tom takom, že my ako kresťania by sme mali byť príťažliví aj v, aj v dnešnej dobe. Že, vieš, že neposobí ako taký proste típek z, z oného storočia, ktorý už vlastne nemá čo tomuto svetu povedať. No a, a o to nám ide. Myslím, že aj knihami, aj proste tým, čo dovážame zvonku, alebo čo sa snaži, sami snažíme vyprodukovať, tak pozbudzovať ľudí, proste žiť tú vieru, nielen len radosne, ale proste takou nádejou. Že, že byť nádejou tomuto
1: svetu, byť proste nádejou tam, kde som. Je taká zákrná otázka trochu, že... Ako zvládate ten marketing versus tú výchovu, že že sú knihy, ktoré viete, že sa budú čítať, alebo aspoň ja si to tak predstavujem, že sú nejaké trháky, ktoré sa budú predávať. A potom určite sú aj nejaké knihy, ktoré by ste možno strašne chceli, aby ich ľudia čítali, ale až tak veľmi sa nepredávajú. A teraz, že ako zvážiť, alebo ako, ako nastaviť ten pomer, aby to zase nebolo iba také, že toto vydávajme, lebo to určite sa predá, a aby to zase nebolo iba o tom, že teraz toto chceme, aby ľudia čítali, lebo to je strašne super kniha, ale že možno sa toho toľko až nepredáva a potom to zase nie je udržateľné.
2: No je to presne ako vravíš. A keď sa pýtaš ako to zvládame, tak nezvládame to. Proste sme v tom aj po 15 rokov stále takí šuflikanti, že nikdy nevieš dopredu až tak úplne odhadnúť, že ako sa tej knihe bude dariť. Že za mňa mm, neviem, či môžem byť konkrétny aj v menách autorov a titulov, ale ale mal som proste takú knihu, ktorá pre mňa bola topka v tom, čo sme proste vydali. Volalo sa to Zašpinená sláva. To bola masaker kniha, ktorú som proste prečítal a a nevedel som z nej spať. Ale ale to bola kniha, ktorá sa predávala veľmi slabo. Potom sme oslovovali spoločenstva, snažili sme sa cez lídrov spoločenství nejako dostať k ľuďom spoločenstve, aby si to proste čo najviac mladých v spoločenstvách prečítalo. Ale bola to ťažká cesta. A vieš, a potom máš knihy, ako sú proste romány, beletria, kde knihomolky vlastne až tak veľmi ani neriešia, o čom tá kniha je. Stačí, že, že zabliká meno, ja neviem, riversová a už to ide. Hej, Ale ja si tak nejak to vysvetľujem, že takou božou starostlivosťou o nás, že, že máme pod našou strechou autorov, ktorí nás živia a vďaka ktorým sme schopní financovať aj knihy, ktoré vieme, že pôjdu na hranici nákladovosti alebo aj podňu. a napriek tomu ich vydáme, lebo sme presvedčení o tom, že, že je dôležité ich vydať kvôli posolstvu, ktoré nesú.
0: S tou zašpinou slavou je to také zaujímavé, nechcem to asi príliš rozoberať, ale mám pocit, že keď tá kniha vyšla, takže ja som z každej strany len počula o, o tej knihe, tak ma to veľmi zaujímalo, že sa to vlastne nepredávalo. Až tak. Možno je to aj množstvom tých vydavateľstiev, alebo tých knihkúpectiev, že kto vie? To len o, taká poznámka. Ale moja otázka by znela, že ako máte vy vlastne tú cieľovku? že či, či má zmysel sa zamerať napríklad aj na nejakého mladého človeka? Teraz počúvame o takom trende, že mladí nečítajú. Alebo či skôr sa zameriavate na tých starších ľudí?
2: Hm. Mali by sme tu, vieš, otázku rozdeliť ako za mňa, ako za značku na dveroviny. Lebo my sme jednak e-shop, vznikli sme ako ako kresťanský internetový obchod a a tak nás pozná časť ľudí, no ale myslím, že tá väčšia časť ľudí nás pozná skrz ako vydavateľskú činnosť, ktorú sme rozbehli neskôr. Po nejakých troch rokoch už fungovania ako e-shopu. No a a preto aj tá odpoveď by, by som sa mal opýtať, že na ktorú cieľovku teraz myslíme. Či na cieľovku ako e-shopu alebo vydavateľstva. Ale, lebo ono až nie tak úplne celkom sa to prekrýva, mám pocit. Že e, veľa kníh, vlastne, ktoré, ktoré vydáme, e, ja to vidím v číslach ako vydavateľ v tom, že koľko si toho vlastne predáme my cez náš e-shop alebo akých kníh, Že tie štatistiky za tých 15 rokov už naozaj majú nejaké nejaké hodnoverné výpovede, čiže už, už z toho sa dá niečo proste vyčítať. Ale hm, vieš čo, zodpovedal by som to tak, že, že chceme tvoriť pre každú vekovú skupinu. Že my sme dlhý čas, pred pár rokmi proste vnímali, že tým, že naše deti rástli a dostávali sa do tej cieľovej skupiny, ktorá sa nám zdala nepokrytá. Že, vieš, tých detských biblií alebo tých takých knížoček pre najmenších, ktoré sa nosia do kostola a, a decka ich celú nedelnú omšu deru, až kým proste sa neskončí a idú domov a potom sa proste na ďalšej svätej omši znovu tie knižočky vybali a deru sa ďalej. Tak, a potom nastáva taká hluchá diera, aspoň z nášho pohľadu, že, že ten vek okolo tých možno 8 až 10 alebo až 12 rokov bol úplne nepokorytý a my sme dlhý čas hľadali niečo. Aby to nebol nejaký brak alebo proste niečo, čo bude proste úplne nepriťažlivé pre tie deti, ale zároveň, aby to bolo proste pre nich také chytľavé a... Áno, však jasné, vieš, vznikli odvtedy proste knihy typu aj Manga Messia, teraz mi napadá, a, a tohto druhu. VSK proste ten, tú dieru lepí veľmi kvalitnými titulmi za posledný čas, z čoho sa veľmi teším, ale, ale, ale takto sa mi zdá, že boli nepokryté niektoré kategórie a nešlo nám o to primárne ich pokryť, lebo sú nepokryté a cítime z toho nejaký biznis, to vôbec nie. Namišlo išlo proste o to tak hodnotovo priniesť niečo pre tie decka, ale mám pocit, že, že to, kam my sa proste najviac zameriavame, to je, to je, to je to Bežný, e, veriaci človek, ktorý, má proste, ktorý buduje vzťah s Kristom. Vieš, že on príde domov z práce, uťahaný ako pes, a teraz e, si sadne do kresla, spraví si kávu, alebo po prídeť ho nestihne ani to a chce si niečo prečítať. Tak e, preň ho je zložité teraz čítať nejaké zamyslenia e, blahoslavenej alebo ja neviem. Ja to nezhadzujem proste absolútne. Myslím si, že každá z tejto literatúry má svoje miesto na trhu. My sami ju distribujeme, predávame ďalej. Ale to, čo my sme ako videli ako víziu nášho vydavateľstva, bolo, bolo priniesť proste kvalitnú, putavú knihu, ale takú, ktorá, ktorá ťa jednoducho... pri ktorej si dokážeš oddychnúť, odpočínuť, ale zároveň sa proste nakopnúť pre ďalší život s Kristom, pre nádej, pre radosť. Takže toto je asi taký, taký headline toho, že na
1: základe čoho my hľadáme knihy. Hovoril si, že veľa čítate, aj, aj že čítate všetky tie knihy. Máš nejaký tip pre našich poslucháčov na knihu? <laughs> no, tak ja si teraz musím preložiť
2: takto prsty, že <laughs> ja som za posledný rok toho veľa neprečítal. Alebo som sa venoval inému veľkému projektu. <laughs> ale, ale to, na čom som fičal za posledný pol rok, odkedy som teda zistil, že tá kniha prišla, tak to bola vlastne ďalšia kniha autora, ktorého sme tu už spomínali, s tou zašpinenou slávou od Pita Grejga. A ten titul, že How to pray, že ako sa modliť, tak, to som tak, tak veľmi tlačil aj na kolegov na to, že nám tak... Mm, z môjho pohľadu <laughs> nad prírodzenie vypadol uh, jeden titul alebo aj ne, jedného sme sa vzdali keďže prišla korona, tak sme trošku osekali ten edičný plán na tento rok no a, a jeden titul sa nám tak nejako odsunul na neurčito tak uh, ja som vtedy vyrukoval na kolegov s tým, že poďme, že, že, že pídma novú knihu a že mne sa, že ja osobne si ju veľmi chcem prečítať čo najskôr že ju potrebujem, proste, že cítim ja vo svojom živote uh, že zo svojho osobného modlitbou potrebujem čo si robiť že som sa dostal na nejaký hluchý bod a potrebujem sa posunúť ďalej a vedel som z tej zašpienenie slavy, že jeho štýl písania ma veľmi chyta proste za srdce, tak, tak toto som tak tlačil na pílu, ale <laughs> tak aj zázračne pre mňa, že <laughs> sme to veľmi rýchlo dokázali proste prečítať a rozhodnúť, že ideme do toho a tá kniha proste vyšla mám z nej radosť, že mám raz celú prečítanú a teraz som začal druhýkrát. Lebo sa mi zdá, že tam je toľko praktických myšlienok pre, pre moju osobnú modlitbu, že sa snažím už teraz to nejak tak si z toho povyberať to, to pre mňa podstatné, vyš, vyškrtávať, kopírovať a, a nejak z,
1: znovu si vybudovať
2: model modlitby mojej.
1: Naozaj tam v tej knihe pán Grejk odpovedá na tú otázku, že ako sa modliť? Je to tam veľmi praktické?
2: A mne sa páči, že on, on proste to rozpisuje na konkrétnych svojich príbehoch, zážitkoch že to rozmieňa na drobné že o, ja neviem, vieš, tam bola taká praktická časť, ktorá mi úplne odkviela v tom čase v hlave, že, že písal že si napríklad raz za 6 týždňov zhruba že si urobí deň voľna že si spravi nejakú modlitevnú prechádzku, že vypadne na celý deň, zoberie psa, proste kráča 20 km, dá si dobrý obed, potom sa vráti proste náspäť a že že tie dni, ktoré následujú po tomto dni, takého reštartu s Bohom, vzťahu s Bohom, že, že, že sa mu zdá, že je o mnoho efektívnejší, ako by si ten jeden deň voľna nevybral. A, a pre mňa to bola taká šupa, že, že ja som do isté miery sám pánom svojho času pracovného a že, že často sa len ženiem od jednej veci k druhej a, a potom uh, len všade chodím s tým, že aký som vyfľusnutý a nestíham a je toho veľa a neviem čo všetko. A potom dostaneš takúto jednoduchú vetu a si uvedomíš, že fakt. Že, že ono to chcel možno len nejaký poriadok znovu zaviesť, poriadok do života a, a robiť si nejaké... Písal tam, vie, že, 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 že počas dňa má také poznámky, teda pripomienky v mobile. Mňa to inšpirovalo k tomu, že som si vtedy v ten deň nastavil o 12. budík na Aniel pána odtedy, čo som si to prečítal, mi každý deň o 12:00 zvoní budík a už sranda, že aj teraz ste z leto moje deti stále, táti, už ti proste zvoní telefón, ideme a už sme sa spolu proste pomodlili aniel pána a, a, a vidím aj teraz, keď už po prázdninách sa vraciam do tej e, takej e, čulej jesennej sezóny, ktorá nás začína pohľcovať, že že to, také od, že to také uvedomenie, že jejda, už 12 hodín proste, čo si za to do obete spravil, čo ťa ešte čaká. Že už len to zastaviť sa, postaviť sa od počítača, pomodliť sa chvíľu proste, skoncentrovať na Ježiša, že to je proste pecka. A že na také jednoduché veci som neprišiel Ešte spomeniem jednu vec, keď môžem. Tam bola taká myšlenka, vieš, že, že... Jed, uh, jednu hodinu cez deň, jeden deň v týždni a jeden týždeň v roku si vypni mobil. To bola šupa, Vieš? Som si uvedomil, že OK, že, že chcem to dávať, že nedela proste nielen, že budem bez počítača, tak ako som to už roky praktizoval, že jednoducho v nedelu nerobím a bodka, nesedím za počítačom, ale že, že, že som na mobile, proste nič, zero, na ne. <laughs> Vieš, a že išli sme v lete na dovolenku s deckami do tatiera a vrajil som si, že okej, okay, že týždeň bez mobilu, aj som napísal kolegom, že nezáňajte ma, fakt, akože keď niečo, volajte moje manželke proste keby horelo. Ale že chcem byť týždeň bez mobilu, dal som to, ale to bol masakre. Lebo vedel som, že dobre, okej, okay, že fotiť môžem, že nesmiem pozerať maily, nesmiem zapínať internet, proste minimalizovať mobil v ruke. To bolo masakr ťažké a, a, a ešte sa mi nedarí to, že hodinu cez deň. Vieš, že asi vrajím, že možno ten čas obeda je taký, že ja, ja, ve, tým, že pracujem väčšinou z domu, tak naháďem ten obed za 10 minút do seba. O, keď sa ma e, cez čet potom Dominika opýta, že jedol si. A ja že neviem. <laughs> vieš, že asi vrajím, že, že možno cez ten obed vieš, vytvorí taký čas, že bývame blízko lesa, že vybehnúť proste s ružencom. Že je to 20 minút uh, času, za ktorý som schopný sa chvíľu prejsť, proste urobiť si kvázi zdravotnú prechádzku. <laughs> Už prichádzam do veku, kedy to začínam potrebovať. <laughs> vieš, a že s tým ružencom proste chvíľu sa odlepiť od zeme, proste nemať mobil so sebou, ne, nenaháňať sa a Párkrát som to skúsil pred letom, kým, kým vlastne potom boli celé leto so mnou doma, ale e, nie je to ľahké si to takto ustrážiť, ale to boli, vieš, to, to boli myšlienky teda tohto druhu. Nechcem tú knihu teda zúžovať teda len na takéto praktické e, hinty, ale, ale tieto ma posunuli veľmi.
0: Ja mám z hodov okolností tiež rozčítanú tú knihu a tiež keď som začala čítať ešte nie som úplne ďaleko, ale verím, že rýchlo ju dočítam tak som si hovorila, že, že wow, že naozaj že túto knihu by si mal snáď asi prečítať každý, v akomkoľvek štádiu sa nachádza, akokoľvek sa cíti. A mi tak napadlo, že či by sme to neskúsili tým našim poslucháčom, že neviem, keby sme vedeli dať jednu knihu do súťaže a, a že by sledovali naše sociálne siete a, a by sme to nejako vyžabovali, tam by sme dali nejaké pravidla a tak myslíš, že by to šlo?
2: Jasné, jasné. Na náš vrúb všetko platím. <laughs> aj poštovné.
1: Radi to pošleme. Určite. Ešte tu je taká, taká jedna vec, ktorú o tebe vieme, alebo trošku ťa poznáme, že ty takto úplne, že si v pohode aj všetko, ale že máš taký problém, ktorý nie je úplne bežný a nedá sa vidieť. A to je nejaká ako by som to povedal. Zraková limitácia, by som to povedal. <laughs> mm-hmm. Že máš trochu problém s farbami e, v rodeny a nejak ťa to ovplyvňuje aj pri tej práci grafika alebo pri bežnom živote, že ja si to dosť neviem predstaviť.
2: No, nikomu o tom nehovorte. <laughs> Vodičak mám, lebo rozoznám, že hore je červená, a dole je zelená, čiže <laughs> jazdím. Ale stále, keď sa vybrala tá knižočka vieš, u, u doktorky, že, kde, kde testovali, že či rozoznáš nejaký objekt alebo teda nejaké písmeno, niečo v tom, medzi tými farbami, tak vždy, keď došlo na tie moje uh, základné farby, typu, že zelená hnedá, červená, tak som pohorel. No a zistujem, že aj jedno z našich detí tak to začína horieť. Ale čo ja viem, asi neviem, najväčší problém je v tom, že, že keď mi domy povie, že zober si tie hnedé nohavice a ja proste hľadám v tej skrini ako puk a, a neviem, zaživí svet nájsť nice hnedé nohavice a potom mi povieš, akých máš tu pred očami. No, tak to sú také, hej, to veci. Ale čo sa týka, vieš, tej, tej grafickej práce, ja neviem, či by som sa mal nazývať grafikom, ja som taký polografik.
1: <laughs>
2: a... Ale je to také proste paradoxné robiť s tým a... Keď, keď tu bol Jeremy u nás v spoločenstve Riddel a, a rozprával o tej svojej diere v hlasivkách, tak som si uvedomil, že hej, že, že, tak som sa k nemu ako akože. A ja to mám <laughs> s tou svojou grafikou, že, že aj ja som farboslepý
1: grafik a robím s tým. No tak asi je to tak. Je lepší polografik ako dysgrafik. No. <laughs> Pri kniha vždy sa to zišlo. Mm-hmm. Je pravda števo, že ty si v istom doby svojho života riešil takú výzvu, že Exodus 90. Je to pravda? Je, je.
2: Teraz tak to bolo tento rok, niekedy od januára. Je,
1: ono je to veľmi také zaujímavé, ale neviem, že či všetci nás poslucháči to poznajú alebo vedia, alebo sa nejak orientujú. Tak tá, len v krátkosti, keby si vedel povedať, že o čo ide a potom také krátke osobné svedectvo, že čo ti to proste dalo.
2: Jasné. No
1: tak uh, ide o to, že o to také nejaké stretávanie
2: mužov uh, 90 dňové, v ktorom uh, sú nejaké výzvy ja neviem, spomeniem aspoň zopár kratučkých uh, denne. Uh, napríklad nie je sladké nepíť alkohol, nejaké sladké vody, radlery, uh, studená sprcha, a denné čítanie svätého písma, čo sa účasť na Sv. omší. Uh, pravidelná osobná modlitba, je tam proste nejaké čítanie z knihy Exodus, na ňo je denné zamyslenie. No a takto um, stretávanie raz do týždňa, tej nejakej malej skupinky mužov, ktorí to robia. My sme to tu na u nás v meste robili šiesti chalani, aj, aj s, s našim kaplánom. No a... Ale bolo to mega. Ako... My sme sa k tomu tak zaujímavo dostali, teda ja som to zinscenoval, lebo som o tom čítal na postoji a veľmi ma to chytalo, lebo už som dlho cítil potrebu niečo zmeniť v živote a nešlo to. Stále som cítil, že urobím krok vpred a dva kroky vzad, taký zvláštny tanečný prvok. <laughs> no a toto mi prišlo také svietielko nádeje, že toto by mohlo výsť. A fakt, akože, e, už po prvých dňoch, alebo, no ako pre mňa, e, nie je sladké, jeden deň je výzva. Proste, nie je z dva dní, to už je masaker. No a ako predstaviť si, že ja 90 dní nebudem jesť sladké, tak to, to bolo ako nemožné. Ako z takého ľudského pohľadu. Hej. Alebo, že dávať studenú sprchu. Ja neznášam studenú vodu. A ešte našťastie to tak vyšlo, že tam bola aj napríklad športový, nejaká športová aktivita, aspoň párkrát v týždni. No a tu môj priateľ Redman ma zobral behať. Samozrejme hneď po prvom behaní v januárovom chlade som pochorel. Čiže vypadli mi studené sprchy hneď na začiatku exodu, tak som sa tešil, že ma to minulo, ale potom ma to dobehlo. A bolo to super. Ešte aj dnes sem tam si proste prikurím, že si <laughs> vypnem teplú vodu. No a ale to, čo som chcel teda povedať, tak seriózne bolo, že, že tá, tá nejaká askeza, keď to možno tak nazvať, e, prinašala naozaj viditeľné duchovné ovocie. Proste to sú spojené nádoby, že, že ako náhle si niečo odopieram, pre mňa už len to, že som e, tam bola výzva, že trikrát, e, že strava len trikrát do dňa. Ja, ktorý z, naš, z mojej pracovne, ktorú tu teraz vidíte za mnou, mierim do kuchyne, som zistil, keď som teda už deviatýkrát za dobede bol v kuchyni, otváral som potravinovú skrinku s tým, že som tam našiel nič, lebo som všetko spratol, tak som si rád, že to je chore. Že pre mňa už len to nabehnutie na, na pravidelnú stravu trikrát do dňa bol, bol masakr. Ale že tie, tie účinky prostě všetkých týchto nejakých zapieraní to... To bolo super. Mám pocit, že som sa posunul tak, ako už roky predtým nie. A myslím, že takéto svedectvo by dokázal povedať každý z chalanov, čo sme v tom boli. No a, a pridal sa k nám aj ďalší, ďalší náš kaplant v meste, ktorý tu viziu teraz nejako tak nafukuje v tom, že, že chcel by to ponúknuť aj mužom vo farnosti. Že by sme sa vlastne ten nový beh, ktorý chceme začať koncom septembra a skončiť na Vianoce, aby sme sa nejako len teraz my neuchlacholi, že nám je spolu dobre, že my šiesti sme tu si už vyskúšali, dávame to, tak my šiesti ostaňme a, a kašlíme na ostatných. Ale že práve naopak, že proste to dobro, ktoré sme zažili, že deliť sa oň s ostatnými tým, že im dáme príležitosť vstúpiť do toho, že, že možno z náš šiestich, nevieme koľko vlastne skupiniek by sa vytvorilo, či to bude šesť ďalších skupín, či sa to až takto namnoží a ujme, ale, ale chceme to ponúknuť celému mestu
0: a- Ty si spomínal, že hm, vlastne tento rok si až toľko nečítal, kvôli tomu, že si sa venoval takému inému, väčšiemu projektu. Vedel by si nám povedať aj o tom projekte niečo viac, čo to bolo a ako akom je to teraz štádiu?
2: No, je to tu. <laughs> tak ja som pred nejakým rokom a pol už, už tak, tak cítil také, také, také nejaké, ja neviem, či to možno nazvať až takto, že volanie uh, už sa pustiť do, do ďalšieho albumu Rieky. Um, tým, že už sme čosi spolu v tom spoločenstve zažili, aj nejaké tie nahrávania, Tak uh, a to posledné pre nás bolo veľmi ťažké, z takého, myslím, takého technického zvlášť hľadiska, lebo ono to je vždy, vždy náročné, vždy ťažké, ale to proste také technické riešenie, ktoré tam nastalo a tie kolapsy po ňom, tak ja som napočítal, že sme tam, som si to tak analyzoval v hlave a snažil sa proste rozmýšľať, že čo s tým ďalej, že, že, že ako to rozhľusknúť celé, ako to robiť, aby nás to až tak nezraňovalo a, a aby sme to nejako dali, tak... Vedel som, že potrebujeme kvázi človeka, ktorý by bdel nad tým celým, ako nad celkom. že, že Nemôžeme mať sedem dodávateľov rôznych, že každý bude sa venovať niečomu, že tento robí obraz, tento, tento zvuk, tento svietí, tento fotí a tak. Však na jednej strane áno, stále to tak bude, ale že, že niekoho, kto, kto má taký nadhľad na to celé a vie ten projekt celý proste sa pozrieť na ňo ako na celok. že Nebude to také, ako, také rozkuskované celé. Nechcem sa v tom rozhovore zacykliť, ale, ale potom nasledovalo veľa takých, takých pre mňa momentov, ktoré keď sa postupne začínali vyskladávať, tak, tak som nadobúdal taký vnútornú istotu toho, že, že, že konaj. <laughs> To teraz sa smejem z tej hlášky konej, lebo, lebo... M- 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 odbehnem aj na chvíľočku. <gül> Môj dobrý priateľ Joško, tak, <kým> tak hovoril, deti sa opýtali, že, že tati, my, my kedy už budeme mať doma, kedy už by sme mohli z toho bytu, že, kedy ty postavíš doma. A, to... a oni im hmm. vravi, tak v aute cestovali a Joško im vravi, no, že keď proste pán Boh nás do toho zavolá, že nám povie, že máme stavať dom, tak, tak do toho pôjdeme, ale že zatiaľ... No a potom vzadu z auta mali Dávid si že Jozef, Jozef, konaj! <laughs> Takže to slovo konaj je také, teraz hej, som, aby ste chápali to, úsmev na to slovo konaj. Ale no a tak, takto, takými malými krokmi ja som sa proste dostal k tomu, že hm, mal som vyslovene také v sebe, že zavolaj Andrea k motorku do, do pr že máš na ňo číslo, že, že nad niečím takým uvažujete a ja som v tom čase fičal na, z, ich, z ich nového vtedy albumu na takej piesni, že Môj aba a potom proste ďalšie kila, keď vyšla Milosťou žijem. Tak som nejako cítil, že my tak dosť s, sme si na, na jednej nejakej línii, na jednej frekvencii. Ešte som nevedel až tak prečo, to som pochopil až neskôr. Aj s Jankou, vtedy ešte palajou sme sa stretli pri našej službe, keď sme z Rieko boli slúžiť vo Vážci a na na, na Daške, či čo to bola za akcia už teraz neviem, ale na, ale šáske, predpokladám. na šáske, tak, presne no čiže to boli také malé stretnutia tu sa Sabinové mali baby chvaličky z celého Slovenska kde bola aj tu prítomná na Momo tak sme tu mali také proste mal som to tu pomaly pod oknom tak, no, proste sa skladalo veľa takých drobných vecí, vieš, takých vzťahov, takých utvorení v tom, že, že konaj, <laughs> že, že e, pre mňa to nebolo cudzie v tom, že, že ako oslovovať ľudí z, aj z iných spoločenství alebo z iných, m, proste nie z našich vlastných kruhov, že ja aj v kumranie vrazím tú cestu, že m, vždy mám také proste, takú skúsenosť, že keď sme zavolali do projektu niekoho to sme cítili, že nám pán Boh k nemu nejako otvára dvere alebo že nás volá do, do toho, tak z toho boli mega veci. Že... Som presvedčený o tom, že, že Boh si veľmi váži, keď spolupracujeme navzájom. Že zdá sa mi, že my na Slovensku razíme skôr opačnú cestu ako národ, že sa štiepime. Nechcem to miešať s politikou, ale tak, ak sme schopní ako politická strana sa roztriešiť na ďalších šesť politických subjektov, tak sa mi zdá, že aj medzi kresťanmi sú takéto, takéto pohyby. <laughs> Či ja to nazvať také nezdrave, že... Alebo také osobné, že, že také izolovania sa. Že, mm, a vždy, keď konáme opak, o čo sa proste snažím aj, aj, aj vo firme, aj teraz vlastne v tom projekte spoločenstva s tým novým albumom, zdá sa mi, že Boh si to veľmi váži a že, a že to požehnáva tak nadprírodzene. A, a to som videl celý čas toho, toho roka, tej, tej práce na tom albume, keď sme sa teda nakoniec s pr dohodli a pustili do práce, tak to bolo mega.
1: A teda čo? Album bude kedy? No neviem. Až v aké fáze je to celé? Teraz sme
2: vo fáze, že sme to pred dvoma týždňami nahrali ako live modlitbu spoločenstva v Podolnici. No a potom sme si dali taký týždeň, že nič, že zero, že nula, že neprodukuj, nekonaj. Tak sme nekonali. No a na tento týždeň sa chalani začali k tomu už vrácať, k tým nahrávkam, aby sa zanalizovalo, čo sa vlastne podarilo nahráť a čo bude treba prehrať. A, a, a rovnaký proces nás čaká aj s obrazom. No a ja medzi tým riešim už nejaké, nejaké byrokratické záležitosti a copyrighty a, a chystám podklady pre grafiku. Riešime s fotografkou už prvé fotografie a tak proste tá backgroundová. Činnosť, chápem, že pre, pre, pre nejakú čas ľudí, ktorí boli do toho projektu zapojení a nebolo, nebolo ich málo, ako spoločenstvo sme už veľmi veľké, ak sa do toho prijatal ešte celý technický tým z PR-u, tak, tak nás bolo ešte viac a ešte sme pozvali na samotnú nahrávku aj priateľov z, z OAS, ktoré robíme pre mladých a z, z iných spoločenstiev, ktoré sú blízko Podolínca, tak tých ľudí na projekte bolo vyše 100, No ale preklapáme sa momentálne do fázy, kedy, kedy už je to skôr taká mravenčia práca, také, také doklepnutie celého toho projektu. No a ja verím, že v priebehu dvoch mesiacov, čiže sme na začiatku septembra, tak niekedy koncom októbra, že by ten album mohol byť na svete.
0: Super, tak to sa veľmi tešíme. Ty si často hovoril, alebo spomínaš teda spoločenstvo. Hovoril si aj o spoločenstve Sabinové, aj hovoríš o Rieke. Koľko rokov ty už vlastne si v nejakom spoločenstve v živote?
2: No, dobrá otázka. Ja som ešte raz zistil, že náš najstarší syn je v 8. ročníku. Ja som si výčas myslel, že on je v ale kto si to má pamätať, keď sa to proste z roka na rok mení? Teraz rozmýšľam, koľko ja mám. Ja mám, áno, e, mám 39. A da 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 da. V 16 som vstúpil do spoločenstva. Alebo tak, niekde tam, okolo. V 17 som bol na svojej prvej oáze z, z rieku života.
1: Takže už je to veľa rokov, ale koľko neviem. Je to dosť, za ten čas si určite spoznal aj veľa ľudí, veľa vzťahov si nadviazal. A ono tak, ja niekedy tak vravím, že spoločenstvo je super vec, že naozaj miesto, kde môžeš zažiť veľmi pekné veci, ale tým, že si s ľuďmi, tak sú to často aj veci, ktoré môžu istým spôsobom bolieť na ďalšej strane, že ak sa kde si zraniť tak asi v spoločenstve to je také proste najlepšie miesto, aj najbezpečnejšie isto. Mal si niekedy také, že si si prával, že mám toho dosť, že proste na to, že, že proste ne. A potom, že ako si to vlastne vyriešil, vieš, že...
2: No, vrátim sa k tomu CDčku, lebo to mi tak nahráva ešte. <laughs> Počas toho roka a pol ktorý máme za sebou v tej príprave, bolo viacero takých, takých momentov, e, takých skratov, alebo takého proste, že cítiš nepochopenie, alebo tu naštve postoj hentého, alebo tam ten ťa vytočí niečím iným, alebo sa trepeš tu na... My bývame od, od nášho spoločenstva v Podolnici nejakú hodinu cesty, tak, a mali sme pravidelné hudobné cviky, tým, že obidvaja s manželkou hrávame, tak, tak sme ich absolvovali všetky a letíš tam a zrazu zistíš, že si tam prišiel prvý, hoci si si myslel, že už dobehneš ako posledný a ťa to vytočí a proste že množstvo takých, vieš, drobných vecí, ktoré, keď si ako premietaš tak ľudsky, že toľko do toho proste, vieš, sádzam a, a toľko ma to stojí, keby ste to vy všetci vedeli, chceš to vykričať celému svetu, aby <laughs> to je to úplne nepodstatné. Ale... To čo ma v tom veľmi držalo bolo keď mi Dominika moja manželka stále vravela keď som sa dostal do takých krízových stavov že, že, ale vráca k tomu začiatku že, že vráca k tomu že, že, že mal si také proste silné v sebe uistenia že, že ťa Pán Boh do toho pozýva že ťa do toho bola tak stoj na tom teraz proste nešpekuluj ne, necúvaj z toho ne, nelamentuj ne, vieš, nezatváraj sa do do seba neurážaj sa proste choď Vieš, že, že ideš, rieš, konaj vieš, ani ne v takej svojej moci alebo vieš, tých svojich akože na daniach alebo vôbec vieš, že to také, že ja som si takú, takú vlastnú mizeriu znovu prežil toho celého tým, že ako z pr hudobne to mal Luki Zubaj pod palcom ktorý je, klaví, ktorý je pán klavirista. Tu v úvode si ma dneska nazval, že neviem, si to povedal? Čo to bolo v úvode? Že som, jaký klavírista? Neviem, dal si tomu nejaký privlastok, tak mi zabehlo. Lebo no to, čo Luki napísal do tých nôd pre, toho, pre klavírovanie, no to klavírovanie, to to bola pre mňa hru za des. Ja som roky hral proste improvizačnú hru a, a vrátiť sa znovu k notám, ku, ku môjim poznatkom zo Zušky, od ktorých je už veľa, veľa rokov. Vieš, to, to boli slzy. Fakt, tu sme teraz pri tom klavíri v našej obývačke. Ja som tu prereval. Proste boli chvíle, kedy som jednoducho reval, že ja to nedám, že ja to nedávam, že, že to je nad moje sily. Že... A... Ale prešli sme tým. Proste ja, teraz si ste za posledné dva týždne som klavír ani nechcel vidieť hoci sa snažím každý deň aspoň chvíľu sa pomodliť pri klavíri, ale teda s nejakou piesňou, ale teraz som normálne potreboval taký oddych od toho, ale, ale to bol to bol veľmi silný čas, ale aj, zvlášť takých bojov, vieš, takých, že sa ty musíš proste prekúsať, prebojovať a, a, a také, mal som pocit niekedy takého dennodenného očisťovania alebo navracania sa k tomu, že prečo to vlastne robím? A že tu vôbec nejde o moje meno. Že, že tu vôbec nejde proste o nejaký album rieky života, ako aby sme niečo prinesli na trh, alebo uh, niečo vyprodukovali, vieš, že to je tak, jak sa vám pred chvíľou vrálo s tými knihami, že, že my nepotrebujeme nič produkovať, my vieš, že, že vstupuješ do niečoho, čo ťa úplne presahuje, čo nie je o tebe a pritom Pán Boh ti dáva proste tú možnosť participovať na tom, to je proste mega. Ty sme Manželku
0: dokonca zažili takú situáciu, kedy ste odišli z jednoho spoločenstva alebo sa to teda nejako ukončilo zvláštnym spôsobom. A mnoho ľudí teda ešte tak, moje duchovné vedenie mi často hovorilo, že keď sme riešili spoločenstvo problémy, takže či niektorým ľuďom tiež povedať, že naše dvere sú otvorené smerom von. Tak <laughs> myslím, že to, myslím, že to platí, keď je tade, že nikde nie je napísané, že v jednom spoločenstve ako keby musíš stráviť celý svoj život, ale často niekedy tie, bolest, tie odchody sú také bolestivé a mnoho ľudí si vtedy povie, že, že ja už nechcem mať proste so so žiadnym spoločenstvom nič spoločné, že to je proste ťažký život, že že sklamal som sa a vy napriek tomu ste stále, stále v spoločenstve. Prečo?
2: To už ideme na hlbinu. (laughs) No, to je dobrá otázka. Ale ona je v podstate aj ľahká. Napriek tomu, že že je veľmi ťažká, je aj ľahká v tom, že tú situáciu, ktorú spomínaš, ja ju nechcem vôbec nejako rozmazávať alebo sa v nej šprtať, ale my sme ju zažili na začiatku, teda krátko po našej svadbe, na začiatku nášho manželského života a, a, a ja som vlastne už po, po krátkom čase, po zopa rokoch, tá situácia bola pre, mňa, pre nás veľmi bolestná, pre oboch. Proste nás to úplne nás to zdrvilo, ale tak spätne na to pozerajúc, vieš, to... Uh, vidím v tom veľké požehnanie. Tak paradoxne, ale že my sme ako manželia v tom prvom roku sa vďaka tomu mohli veľmi zblížiť. Lebo zrazu sme ostali bez spoločenstva. My, ktorí sme v spoločenstve boli, boli proste, vy, mal som pocit, že vychovaní. Dominika chodievala do spoločenstva ešte oveľa skôr ešte, v, ešte ako pred tínedžerskom veku a, a bolo to niečo, na čom sme proste fičali, z čoho sme čerpali a, a zrazu to nemať... M- Proste to bolo nepredstaviteľné. Ale ani sme vlastne nevedeli, čo ďalej. Uh, lenže jednak, jednak v tom čase uh, to bolo požehnaním pre nás samých, ako pre náš vzťah. A jednak uh, tým, že my sme tak nejako duálne fungovali, že sme už vtedy mali svoje kontakty, vlastne kontakty, vzťahy uh, aj s ľuďmi z rieky, tým, že sme prešli oázami, ktoré, ktoré robili ľudia z rieky a a mali sme za sebou aj nejaké spoločné služby na misiách a domy už predtým nahrávala, nahrávala ešte z tých prvých albumov Rieky, flautu tak po veľmi krátkom čase vlastne prišla od Bohuša tá ponuka že veď ale proste my vás v... V... chceme prichyliť do Rieky že, že tu máte dvere otvorené a, a... a spätne na to pozerajúc ja si neviem predstaviť že by sme s týmito ľuďmi dnes neboli Proste to, že vôbec s nimi môžeme byť a a aj keď to spoločenstvo je je hodinu od od nás cesty teda vzdialené, ale ja si neviem predstaviť byť bez spoločenstva. Jednoducho neviem. A to, čo chcem pri jednom Dime dopovedať je, že že po tých rokoch sa mnoho stiahov aj pre nás tu u nás v meste dalo do poriadku. že, Že to, čo bolo pre mňa také nepredstaviteľné a A tak strašne bolestné, že že z z toho vzýšlo mnoho, mnoho, mnoho požehnania. Keď sa tak spätne proste pozriem na to, tak tie také najzacnejšie vzťahy, ktoré ktoré aj dodnes máme a z ktorých veľa môžeme čerpať, sú sú práve s týmito ľuďmi, s ktorými sme vlastne na začiatku tvorili to spoločenstvo u nás v meste, tak tak to ako fakt Bohu nie je nič nemožné. To je sila. Prežiť si to na vlastnej koži.
1: Hovoril si, že spoločenstvo máte hodinu, cesty. Ja keď som bol na vysokej škole, tak tiež som mal spoločenstvo, ale bolo to pre mňa trochu ťažké obdobie, lebo to spoločenstvo bolo dosť ďaleko. A ten kontakt nebol taký, aký by som si predstavoval, tak som si snažil tiež hľadať niečo lokálne. Spomínal si tých chlapov v Exode 90, ale máte aj niečo také iné lokálne, kde tak fungujete?
2: Super otázka. Zná
1: mi, že vie, že... Uh...
2: My napríklad, vieš, to stretávanie v Podolinci, áno, fungujeme na tých prvonedelných stretnutiach, kedy sa stretneme celé spoločenstvo a zároveň potom večer je tá služba, kedy sa proste naplní celý chrám na tie, na tie chvály prvonedelné, ale medzi tým nejaká malá skupinka počas mesiaca a, a misie. Ale zvlášť teraz, vieš, keď v tom čase korony zrazu to všetko v odzokách krachlo, že misie nemohli byť v kostoloch, prvé nedele boli zrušené, Prostě v malých skupinkách tiež sme sa vlastne nestretávali aby sme nejazdili, veď ani nedalo v tom čase m, aj medzi okresy vieš, no komplikovaná situácia a, a vtedy som si veľmi uvedomoval proste to, to vzácnosť toho, že, že, že máme v podstate to miesto čerpania alebo služby aj tu na u nás lokálne doma, že, že, že pre mňa v tom čase nemať e, tú skupinku malú tých chalanov z exodu by bol masakr. Neviem si to predstaviť, ako by som to bol prežil. Domí zase má, má službu v tom, e, že slúži v príprave prvoprýmajúcich detí tu na vofarnosti a, a zároveň, keď sme sa presťahovali tu na do domu, tak e, rozbeli sme také chvály <laughs> pouličné, alebo teda také e, modlitby z velebenia u nás doma a zároveň tu obok proste mm, vedľa u Hany, kde bežia také otvorené chvály raz za mesiac a je to proste také miesto, kde, kde pozývame ľudí tu na lokálne z mesta, ktorí sa radi modlia modlitbou chvál, aby sme, aby sme v tom nejako išli ďalej, proste rástli a, a mali, mali to takú proste blízku formu, vie, že, že, že nemusíš za tým čakať mesiac, kým, kým pôjdeš do Podolínca znovu na chvály, ale, ale môžeš, môžeš to zažívať tu s, s ľuďmi, ktorí tu žijú. Takže zdá sa mi proste dôležité, vieš, tvoriť tie vzťahy aj, aj tam, kde sme, že vieš, nezdá sa mi to nejako schizofrenické, že tam máme svoje spoločenstvo a tu máme niečo, vieš, že... Mm, vôbec nie. Zda sa mi, že vieš, že uh, keď som tak ťahal kurzy objav Krista pre našich birmovancov tu na vofarnosti, tak som si vtedy uvedomoval, že že to je masaker ťažké akože postaviť sa pred mladých a, a niečo im hovoriť a, a, a nežiť to. Že, vieš, že, že hovoriť niečo načítané, čo aktuálne nežiješ, lebo si už dlho nebol na stredku. Vieš, že to, je, to, je proste, to je na nič. Oni to veľmi rýchlo vedia prečítať z teba. Vieš, že. A, a, a v, tých, v tých momentoch som si veľmi uvedomoval tu dôležitosť toho, toho jednak budovania toho vzťahu s Kristom na každý deň. Ale že aj mať v živote ľudí okolo seba, ktorí, ktorí ťa proste v tom celom podporujú, ťahajú, vieš? že sú ti takým, takým motorom, vieš? aj spätnou väzbou, takým nejakým katalizátorom toho, čo žiješ a tých svojich myšlienok, ktorými sa s nimi delíš a tu ťa zrušia, tu ťa pozbudia, ale v sume, sumárum je to, je to v pluse stále.
0: Hm. Ďakujeme. Neviem, či to uzavrieme takto dramaticky, ale pre mňa je to veľmi povzbudivé, že naozaj stále je nádej a ďakujeme, že tú nádej si nám aj v tomto rozhovore priniesol. Naozaj vidíme, že to, čo hlásate v Kumrane, aj naozaj žijete a že mnoho vecí sa dá. Ďakujeme veľmi pekne, že, že môžeme teda s vami aj súťažiť a pozývam vás, naši poslucháči, aby ste si nás našli na sociálnych sieťach. Sme na Instagrame A určite tú súťaž nájdete aj na na našej webovej stránke www.spolkast.sk, kde nájdete aj rôzne blogy a iné články k našim všetkým epizódám a k našim dielom. A ešte raz ti chcem ešte poďakovať a maj sa.
1: Čaute. Ahoj.
0: Počúvali ste Spolkast? Aj dnešnú epizódu vám prinieslo ZKSM, Združenie kresťanských spoločenství mládeže, ktoré pripravuje e-learningy, webináre a online inšpiratívne stretnutia. Viac sa dozviete na webe www.zksm.sk
1: Náš podcast nájdete v podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Všetky epizódy si môžete vypočuť aj na webe www.spolkast.sk, kde nájdete aj ďalšie pikošky z nahrávania. Sledujte nás na Instagrame spolkazd.sksm a keď sa posnažíte, nájdete nás aj na TikToku.
0: Tešíme sa na stretnutie už o dva týždne. Do počutia!